0: Moin meine lieben Cuties! Wir heißen euch herzlich willkommen zu der zweiten Speak-Folge im neuen Jahr. Heute ist Julia Pier Schotter bei uns zu Gast. Julia ist Co-Founderin des Startups SpoonTainable, welches 2018 gegründet wurde. Und wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um nachhaltige Eislöffel. Der Clou ist, dass ihr den sogar essen könnt, weil er aus einem besonderen Kekseig besteht. Das ist natürlich ein super interessantes Produkt und deswegen haben wir uns gefreut, Julia als Gast bei uns zu haben. Unsere Folge heute beschäftigt sich mit den Themen Nachhaltigkeit und Gründen während des Studiums. Wir hoffen, euch gefällt die Folge und wünschen euch viel Spaß. Herzlich willkommen, Julia, zum Q-Summit Podcast to Speak. Ähm, ich habe dich vorhin schon vorgestellt und ich würde jetzt einfach nur kurz dich darum bitten, dich selber einfach mal vorzustellen und ein bisschen was über dich zu erzählen.
1: Hi, ja, sehr gerne. Also, ich bin Julia, ich bin 26 Jahre, komme äh, aus Heidelberg und habe gemeinsam mit meiner Co-Gründerin, der Amelie, das Startup Sustainable gegründet. Ähm, ja, bin ursprünglich die ganz klassische BWLerin und jetzt irgendwie in der Foodbranche gelandet.
0: Okay. Und was, also, wo hast du studiert und welche Jobs hast du so gemacht und sowas davor?
1: Ähm, ich habe erstmal meinen Bachelor an der Goethe-Uni in Frankfurt gemacht, habe dort ganz klassisch Vivi studiert. Dann habe ich ein Gap hier gemacht, habe ähm, ja diverse Praktika in verschiedenen Branchen äh, gemacht, ein bisschen rumgereist ähm, und bin dann nach Hohenheim gegangen. Das ist äh, südlich von Stuttgart, direkt am Flughafen und habe dort den Management Master angefangen. Ähm, da war relativ breit und also generalistisch aufgestellt, aber trotzdem mit dem Schwerpunkt Entrepreneurship ähm, und eben auch Marketing. Ähm, ja, und so bin ich dann eben in dieses Startup-Bereich gekommen ähm, und gejobbt habe ich ähm, auch in ganz verschiedenen Branchen. Also ich war auch mal bei der Börse in Stuttgart im Marketing-Bereich auch super spannend ähm, und äh, zeitgleich aber auch schon mal in der Personalabteilung ähm, und so weiter von anderen äh, Personalvermittlungen und sowas. Ähm, also mhm. ganz wild und äh, verrückt.
0: Also alles Mögliche einmal ein bisschen durchprobiert. Genau. Und wann hast du dann, also wann seid ihr dann auf diese Idee gekommen von eurem Startup, also von Spontane? Mhm, also
1: Amelie und ich haben uns 2017 mal das kennengelernt und haben dann im ja, Herbst, also ja Ende des Jahres im Prinzip mit der Idee angefangen. Wir haben uns einer Studentenorganisation äh, angeschlossen ähm, und dort eben mit dem Thema Plastikproblematik auseinandergesetzt. Und dort ging es eben hauptsächlich darum, dass man ein soziales Projekt aufstellt, ähm, was sich auch selbst trägt. Und so kam eben dann auch die Idee des essbaren Löffels auf. Ähm, und das Ganze haben wir dann weiter ausgearbeitet und äh, gegründet haben wir dann aber erst äh, Mitte 2018.
0: Ja genau, und das war, das war bei Enactus, war richtig, Genau, gell? richtig, ja, Enactus, ja. Genau, ja, die haben wir auch bei uns an der Universität. Genau, die Dann schaut er dann Enactus erstmal. Ja genau. Ähm, ja, genau. Und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also ihr habt euch mit diesem mhm. Plastikproblem beschäftigt und dann habt ihr euch, keine Ahnung, eine, eine Branche ausgesucht und dacht ihr, okay, gut, hier Eisverkauf. Oder wie war das, wie war, der, mhm. wie war der die Situation? Also
1: damals war ähm, die, also der Nachhaltigkeitsgedanke schon auch da in der Gesellschaft, aber noch nicht so krass ähm, ja, fixiert, wie es jetzt vielleicht ist. Also man hat da so einen leichten Trend ähm, erlebt und wir haben uns eben gedacht, okay, wir haben jetzt hier super viel Plastikmüll irgendwie, ähm, muss es da doch auch bessere Alternativen geben? Ich meine, die ganzen Umweltschutzorganisationen, die gab es natürlich schon. Wir wussten, dass es super viel Plastik im Meer gibt ähm, und da dachten wir uns, okay, was können wir eben tun, damit wir da einen Impact leisten? Und wir waren gar keine Biologin und hatten auch keine Ahnung von Chemie. Also irgendwie so eine ähm, kompostierbare Lösung war, war nicht in unserem Kompetenzbereich, und deswegen sind wir so ein bisschen einfacher rangegangen und ähm, dachten uns, okay, fangen wir doch mal irgendwie mit Besteck an. Das ist irgendwie greifbar, da kann man irgendwie noch eher eine Alternative finden. Und äh, beim Eisessen dann tatsächlich dachten wir uns, okay, man isst schon die Waffe, man isst irgendwie relativ viel von diesem Eis. Ähm, warum nicht auch diesen unnötigen kleinen Löffel? Den könnte man doch wie eine Art Waffel gestalten. Und das war dann so eben so diese Basisidee und ähm, aus der heraus kam dann eben dieser essbare Löffelgedanke.
0: Ja, aber das, ich finde es auch super schlau, weil jedes Mal, wenn ich zum, zum Eisladen gehe und dann sage ich, will ich noch so sagen, ja, kein Löffel. Okay. Und hat er schon reingesteckt <lacht> und dann denke ich, verdammt, Ja, Mist.
1: außer es ist ein dann ist es ja, okay. okay. Und,
0: ja, ja, außer es ist ein Spoonie, dann kann ich da wenigstens genau. essen. Beziehungsweise mich nicht so schlecht fühlen, wenn ich ihn dann ja. wegwerfe. <lacht> ähm, genau, und wie also wie also weil ich habe ein paar Sachen, unterschiedliche Sachen gelesen. Ihr wart am Anfang zu viert, war das nicht so? Oder zu dritt? Weil mhm. du hast gesagt, du hast nur mit der mit einer Co-Gründerin gegründet oder wie war genau, das? also bei
1: Enactus selbst waren wir schon ein größeres Team. Das hat sich dann sehr schnell auf uns vier reduziert. Also die Carla, Anja, Amelie und ich. Ähm, wir haben dann auch die Rezepturen des Patent entwickelt. Also wir sind auch zu viert in diesem Patent eingetragen. Ähm, weil als es dann in Richtung Unternehmensgründung kam, äh, waren wir dann nur noch zu dritt, ähm, weil es halt natürlich auch mit verschiedenen Verantwortungen ähm, vorangeht. Und ich meine, die anderen beiden, also Anja und Carla, haben Lebensmittel Management studiert, also die hatten mit BWL jetzt nicht so die krassen Berührungspunkte, was jetzt im ersten Schritt nicht so schlimm ist, aber die wollten sich dann nicht so krass mit auseinandersetzen und dann haben wir am Anfang das Ganze noch zu okay. dritt gemacht, es dann aber relativ schnell dann auf zwei reduziert, weil Amelie und ich einfach dieses oh. Sales und Marketing ja relativ gut beherrscht ja, haben und okay. es ist halt auch einfach nicht für jeden was, wenn man halt wirklich wenig Freizeit hat, die jedes Wochenende auf Messen ist oder anderen Veranstaltungen, also es ähm, war aber, also wir sind voll im Guten auseinandergegangen und wir haben auch immer noch Kontakt mit den Mädels, also ist alles super. Ähm, genau, ist das halt einfach, also für das, die, die Start-up-Welt waren dann halt eher Amelie und ich gemacht und ähm,
0: genau. Okay. Verstehe. Und dann habt ihr irgendwie eine Arbeitsteilung gehabt, also dass Amelie das macht und du machst das oder mhm. habt ihr einfach beide alles gemacht und euch immer abgesprochen ja, oder wie also klar,
1: am Anfang haben wir schon viel gleichzeitig gemacht oder jeder hatte so, hat ja immer in alle Bereiche reingeschnuppert, weil wir selbst noch gar nicht wussten, was uns da irgendwie Spaß macht und was uns liegt. Es ähm, hat sich aber schnell herausgestellt, dass Amelie eher für diesen Sales Part verantwortlich ist und eher die Kommunikation mit, ja, sei es Anwälten, Steuerberatern und so weiter übernimmt, also mit allen irgendwie Kooperationspartnern auch, ähm, und ich mhm. habe dann eher den Marketing Teil übernommen ähm, Presse Finanzen und dann aber auch also jetzt inzwischen auch den HR Teil ähm, und so haben wir das ganz gut geteilt also so Amelis sozusagen unser Außenminister und ich bin mehr Innenministerin
0: okay und wie ist also ich habe dann zu zweit angefangen habt ihr dann also zu viert habt ihr mhm. angefangen und dann seid ihr auf zwei geschrumpft wie viele seid ihr jetzt? Also habt ihr noch Leute ins Team dazugeholt oder seid ihr immer noch nur zu zweit? Also nee, jetzt, zum, Glück, zum Glück haben wir nochmal aufgestockt.
1: <lacht> ähm, genau, wir sind jetzt gerade, ich glaube sieben, genau. Also wir haben also auch einige Praktikanten, das heißt ab und zu sind wir auch wieder nur sechs, äh, aber jetzt gerade sind wir sieben, genau.
0: Und seid ihr auf der Suche, falls, ich, falls jemand Bock hätte bei ja, euch anzuhören? Ja, unbedingt.
1: Also wir suchen gerade äh, ganz stark nach Sales. Also wenn jemand gerne telefoniert, gerne mit Leuten quatscht und einfach Bock hat, ein nachhaltiges Produkt zu verkaufen und auch ja, sehr extrovertiert ist, äh, dann schaut einfach mal bei uns auf der Jobseite vorbei. Da haben wir eine okay. ganz gute Stelle ausgeschrieben.
0: Ja, Leute, ihr habt es gehört. Also einfach bei Julia Pirschotter melden. Auf LinkedIn oder, oder über die komplette Mail? Ja, genau. Von also LinkedIn
1: geht natürlich auch. Ähm, ich freue mich immer dann noch über einen kurzen CV. Äh, natürlich die Motivation, warum man bei Spontainable anfangen möchte. Ähm, die E-Mail steht dann auch mit drin. Es ähm, ist einfach julia.pirschotter.spontainable.de
0: okay. Ja, super. Okay. Und... Du hast ja gesagt, du bist ja durch ganz viele Sachen gegangen, also ganz viele Praktika und Jobs, alles Mögliche. Ähm, war das so, weil du am Anfang schon irgendwie so das Bedürfnis hattest, irgendwas zu gründen und du hast einfach gesucht, wo du vielleicht eine Chance findest? Oder war es eher so, dass es so im Laufe kam mit, dem, mit, deinem, mit deinem Master dann? Oder wie war das?
1: Also ich glaube, ganz am Anfang war die Gründung und auch die Selbstständigkeit überhaupt nichts für mich. Also ich war immer so eher auf der Schiene, okay, ich muss... Äh, das Risiko sehr gering halten und äh, suche mir einen Job in der Corporate und da kann ich mich dann zurücklehnen, bekomme dann mein fixes Jahresgehalt und dann ist gut. Ähm, aber trotzdem habe ich schon immer gemerkt, dass ich irgendwie, also ich will nicht nur einen klassischen Bürojob machen, also ich könnte jetzt nicht immer die gleichen Aufgaben jeden Tag machen, das wird mich einfach nicht erfüllen. Ja. Ähm, ich war immer schon so, dass ich gerne was organisiert habe und es einfach selbst in die Hand genommen habe, habe aber nicht gewusst, dass das dann auch äh, ja, Gründen bedeutet oder dass das halt eben meine Passion ist im Prinzip. Ja. Ähm, ja, und das kam dann eigentlich erst durch Enactus durch und durch Spontaneable, dass ich gemerkt habe, okay, das ist eigentlich mega cool, das liegt mir total, dieses Generalistische ähm, und einfach so ein bisschen gucken, okay, was sind die Strukturen, was ist die Strategie eines Unternehmens und das Ganze dann selbst in die Hand nehmen und aufbauen.
0: Ja, okay, das hört man nicht oft, weil die meisten sagen immer, ah, ich habe schon mit zwölf angefangen, hier Süßigkeiten auf dem Schulhof zu verticken <lacht> und richtiger Businessmanage und so weiter. Und dann, also dass es so erst im Nachhinein sich entwickelt hat, das ist interessant. Und du hast ja, wie, wie du schon erwähnt hast, während deines Studiums gegründet ähm, und hast auch gesagt, dass es nicht für jeden ist und dass es schon stressig werden kann. Wie stressig war es denn? Also kannst du uns ein bisschen was aus diesem Alltag erzählen, zu gründen und zu studieren und äh, Klausuren zu schreiben und so weiter?
1: Ähm, ja, es kommt natürlich immer auf das persönliche äh, Stresslevel äh, an, also was man eben aushalten kann. Ähm, also bei uns war das so, dass wir nicht nur studiert haben, wir haben auch noch ähm, Nebenjobs gehabt. Also ich habe... Ganz am Anfang habe ich ja noch bei der Börse gearbeitet als Werkstudentin. Auch. Also ich war eigentlich fast immer drei Tage dort und ab und zu dann halt in den Vorlesungen, weil mir das Arbeiten einfach super viel Spaß gemacht hat. Ähm, klar, und an Wochenenden, ganz am Anfang sind wir also auch noch frei gegangen. Da hatte ich auch noch super viel Freizeit und habe halt einfach mein Studentenleben gelebt. Ja. Um, irgendwann kam dann halt so dieser um, ja, Wendepunkt. Man hatte dann die ersten Kunden, die ersten so richtigen Verantwortlichkeiten. Man muss dann halt auch so seriöser sein. Um, und da ist natürlich Uni schon so ein bisschen hinten rangerückt. Also, ich habe schon versucht, immer in die Vorlesung zu gehen, weil ich halt also, so ein Mensch bin. Ich muss mir das, also, ich muss da sein, weil sonst zu Hause gucke ich mir das eh nicht an. Da mache ich dann andere Dinge oder mache dann halt was für Sustainable? Ähm, klar, nicht <lacht> aber man hat halt trotzdem immer diesen Druck gehabt, so okay, ich will irgendwie mein Master fertig machen. Also das war Amelie und mir sehr, sehr wichtig, dass wir das trotzdem abschließen, weil wir wussten ja nicht, wo es hingehen wird mit Containable und wir wollten einfach diese Sicherheit haben. Mhm. Ähm, ja, und dann waren wir zeitweise auch zum Teil mal nur zwei Tage die Woche in unseren WGs und sonst immer unterwegs von Berlin nach Stuttgart, nach München, ähm, dann auch mal zum Teil nach UK oder Lissabon ins Ausland. Es ging dann auch relativ fix los auf verschiedene Messenveranstaltungen. Also es war schon krass, ähm, wie wenig wir eigentlich wirklich zu Hause waren. Also wir haben sind super viel rumgereist, ähm, haben immer auf der Fahrt irgendwie gelernt, auf irgendwelchen Zugfahrten, dann Präsentationen noch vorbereitet ähm, und dann immer so versucht, unsere Klausuren da noch hinzukriegen. Und äh, ja, meine Masterthesis habe ich zum Teil am Berliner Flughafen geschrieben. Also ähm, <lacht> <lacht> es war schon äh, sehr verrückt, die Zeit, auch also wirklich sehr, sehr stressig. Ich glaube, wir waren zwischendurch ja noch beim Auslandssemester werden <lacht> fällt mir jetzt ein, ähm, aber ähm, ja, man muss halt auch so ein bisschen dann natürlich auf seine Gesundheit achten und auch gucken, dass man dann ja, genug Schlaf bekommt und eine gewisse Zeit geht das Ganze ja. gut, aber irgendwann merkt man dann auch, dass es
0: ziemlich hart wird. Okay, und würdest du sagen, also, also du sagst natürlich, dass es wahrscheinlich einfach ein gutes Gefühl war und du stolz drauf bist und so weiter und dass, es, dass das eine gute Entscheidung war, aber würdest du es nochmal tun, also wenn du nochmal vor der Wahl stehen könntest, Während des Studiums zu gründen, würdest du dann nochmal würdest du dann noch machen oder?
1: Ähm, wenn ich wieder diesen Bootstrapping-Ansatz wählen würde, würde ich es machen. Also würde ich es genauso wieder machen. Ähm, wenn ich natürlich jetzt äh, schon viel schneller Umsätze hätte oder gute Investoren oder mich anders finanzieren könnte, dann würde ich wahrscheinlich das Ganze erst nach dem Studium machen. Ähm, also wir haben das ja auch nur gemacht, weil wir einfach ähm, ja keine Investoren reingenommen haben ganz am Anfang und das Ganze über diesen Bootstrapping-Ansatz gewählt haben. Ähm, ja, aber an sich ist halt die Zeit während oder auch nach des Studiums die Zeit, in der man wirklich wenig ähm, Verantwortung noch hat. Man hat also das Risiko, das lässt sich aushalten. Man muss jetzt oder wir müssen zumindest jetzt kein Haus abbezahlen oder auch keine Familie und so weiter. Wenn man das natürlich schon hat, ja. dann ist es immer noch mal finde ich eine andere Grundlage, auf der man dann
0: äh, gründet. Kannst du noch mal erklären, was ist denn Bootstrapping? <lacht> die Leute die es nicht ja, wissen. Ja sehr gerne.
1: Also Bootstrapping ist im Prinzip, dass man sein Unternehmen aus eigener Kraft heraus aufbaut. Das heißt, ja, man macht das eben durch die eigene Arbeitskraft. Das heißt, auch mal bis spät nachts arbeiten, so viel Inhouse gestalten wie möglich und eben keine Investoren ganz am Anfang reinnehmen und so wenig externe Kapital und ja, Finanzierung wie, wie möglich. Wir haben natürlich auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht bei uns, da das dann aber, also man vergibt dann keine Anteile und so weiter. Also in dem Sinne würde ich das schon auch noch als Bootstrapping betrachten und haben eben auch erst Anfang letzten Jahres die, die ersten Mitarbeiter eingestellt und das seit 2019 würde ich dann auch noch alles als Bootstrapping-Ansatz bezeichnen.
0: Und würdest du dann sagen, also für Studenten, die was gründen wollen, dass dann dieses Bootstrapping, dieser Ansatz, dass man zum Beispiel Crowdfunding macht oder sowas, die bessere Alternative ist, als jetzt, keine Ahnung, sich Investoren zu suchen oder welche mhm. Tipps würdest du dafür also, für die Finanzierung? Ja, es kommt
1: natürlich darauf an. Wir haben ein Produkt, ähm, was man direkt verkaufen kann. Das heißt, wir haben unser Produkt hergestellt und hatten dann direkt Umsätze, wenn man jetzt natürlich an einer IT-Lösung arbeitet, die vielleicht erstmal aufgebaut werden muss, man muss erstmal Daten generieren und so weiter, ähm, kostet es ja sehr viel Zeit im Vorfeld, bis man dann letztendlich Umsatz generiert. Da ist natürlich die Investorenlösung oder der Bootstrapping-Ansatz vielleicht etwas schwieriger. Ähm, aber also ganz grundsätzlich würde ich aus meiner Perspektive sagen, dass ohne Investoren immer besser ist. Also man will ja natürlich immer, dass, okay. dass man selbst äh, ja, sein eigener Chef letztendlich ist. Und dass man keine Investoren drin hat. Man muss Reports abgeben, man muss äh, seine Finanzen ganz strikt planen, man muss genau mm. die Vision auch schon sehr früh wissen. Ähm, und wenn man ja da einfach ein bisschen frischer ist, dann ähm, ist es vielleicht manchmal auch ganz gut, wenn man das einfach mal selbst erlebt. Ähm, andererseits bieten die Investoren auch so eine Art ja, Mentoren. Also bei uns ist es zumindest so. Ähm, also Das heißt, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, Business Angels sind äh, schon sehr wertvoll. Aber letztendlich ist ja dieser Bootstripping-Ansatz der, der nachhaltigere.
0: Wer ist denn euer Investor?
1: Äh, wir, haben jetzt, Oder? Ja, wir haben jetzt einen Teil der, der Food Angel mit drin. Ähm, die sind äh, gerade im Food-Bereich und Deutschland eigentlich sehr bekannt und auch sind auch in anderen ähm, ja, großen Food-Startups investiert. Ja, super.
0: Ja. Jetzt mal so ein bisschen kurz abseits, weil das ist mir aufgefallen, als ich ähm, mir dein Profil auf LinkedIn angeschaut habe. Da steht auch noch, dass du jetzt auch gerade immer noch ähm, irgendwie bei, bei der Universität Heidelberg als Project Manager Entrepreneurship <lacht> arbeitest. Also ich weiß jetzt nicht genau, was, was machst du da? Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Bitte? Ja klar,
1: also äh, das ist auch so ein bisschen der Corona-Krise geschuldet, aber war jetzt letztendlich doch eine ganz gute Entscheidung. Äh, genau, 2020, also im Frühjahr, war eigentlich der Zeitpunkt, an dem wir uns einstellen wollten. Also Amelie und ich auch ein Gehalt auszahlen. Laut den Plänen wäre das auch alles gut gegangen. Äh, durch den Lockdown äh, und die sehr unsichere Situation hat dann unsere Finanzierungsrunde so nicht geklappt, wie wir es wollten. Und äh, grundsätzlich sind die Umsätze auch um drei Monate komplett eingebrochen. Also es war sehr kritisch. Wir haben uns dann logischerweise auch kein Gehalt ausgezahlt, das hätte die Firma dann eher ruiniert. Und trotzdem muss ich aber irgendwie meine Miete zahlen, also ich hatte während des Studiums immer die Unterstützung von meinen Eltern, aber irgendwann ist dann auch mal gut. Also haben wir uns einen Job gesucht, der mit Entrepreneurship zusammenhängt und wir haben das große Glück gehabt, dass wir uns diese Stelle teilen können, die Amelie und ich, und wir machen dort an der Uni Heidelberg, bauen wir gerade verschiedene Programme auf, also ähm, zum Thema Gründen. Wir beraten aber auch verschiedene Gründungsinteressierte und versuchen hier also das okay. Ökosystem ähm, vom Entrepreneurship-Ansatz in Heidelberg noch etwas größer aufzubauen. Ein
0: bisschen zu erweitern. Okay. Genau. Und wie lange machst du das jetzt schon? Also, wie lange bist du jetzt schon da?
1: Ähm, seit Mai letzten Jahres, also bald jetzt, ja.
0: Ah, okay. Das ist schön. Und so auf deinem Weg, also, ich meine, ihr habt ja. Ich meine, wie lange habt ihr euch an, an diesen, diesen, diesen Spoons gearbeitet? Äh, wir, Drei Jahre, zwei Jahre? Nicht
1: ganz, also wir haben also Mitte 2018, also es war so ein halbes Jahr circa, bis dahin hatten wir auf jeden Fall die ersten Prototypen und auch die Rezeptur stehen, haben dann auch das Patent dafür angemeldet und haben dann die Crowdfunding-Kampagne gestartet, um die Produktion zu finanzieren. Hm. Ähm, aufgrund von der, also von der Saisonabhängigkeit sind wir dann halt erst 2019 an den Markt gegangen, weil im Winter hätte die Löffel ja niemand gekauft. Das heißt, es wurde dann erst 2019, als wir in den Markt gegangen sind. Aber letztendlich arbeiten wir eigentlich immer noch an den, an den Löffeln und an der Rezeptur. Also wir haben zwischendrin irgendwann das Ganze auf glutenfrei umgestellt, also zumindest die eine Sorte. Und jetzt haben wir auch nochmal die Rezeptur geändert und alle E-Stoffe rausgenommen. Also man, man lernt immer so aus dem Kundenfeedback und ja. aus den ja, ganzen Anmerkungen, die es gibt, was man alles optimieren muss und ist eigentlich immer dabei, dran zu arbeiten.
0: Ja, okay. Und auf dem ganzen Weg, also was waren die größten Herausforderungen, also wo ich dachte, also keine Momente, wo ich dachte, ich, ich gebe auf, ich kann das nicht mehr. Also, ja,
1: also klar, während des Studiums gab es natürlich super viele Momente, weil man da einfach noch nicht wusste, können also schaffen wir das, können wir da wirklich eine Firma draus gründen und uns da selbst finanzieren, ja. wenn man natürlich einfach wieder super viele Termine hat und irgendwie nicht wusste, wo einem der Kopf steht. Ja. Ähm, dann gab es natürlich auch. Ja, Punkte, als, als jetzt Corona war, also wirklich so die ersten Monate 2020, die waren schon sehr hart, weil wir wirklich ähm, an die Grenzen gekommen sind. Wir wussten überhaupt nicht, was, was passiert, ob wir irgendwann wieder Umsätze machen wollen. Also natürlich ging es uns im Vergleich zu anderen bestimmt noch sehr gut. Deswegen will ich das jetzt auch gar nicht ähm, so, so schlecht reden. Ähm, ja. Aber trotzdem, es war halt, also wir wollten uns selbstständig machen, gerade aus dem Studium raus und dann kommt eine Pandemie. Also schlechter geht es eigentlich nicht. <lacht> ähm, klar, und äh, dann auch nochmal bei verschiedenen, ja, wenn irgendwas in der Produktion gelaufen ist oder irgendwie wir Probleme bei der Investorensuche hatten. Also ähm, das sind immer so viele Kleinigkeiten oder auch phasenweise so Punkte, bei denen es mal vielleicht nicht so gut läuft, ähm, aber ähm, die, die positiven Dinge überwiegen auf jeden Fall und man muss sich da einfach nur schnell wieder... Das wollte
0: ich gerade genau. fragen. Also was waren so okay. die, wo du dachtest, Jetzt haben wir es geschafft. Wirklich so ein, so ein großer Erfolg, also wo du, was dich einfach motiviert hat, weiterzumachen. So. Ja,
1: also die gibt es äh, zum Glück fast jeden Tag. Also die kleinen Erfolge, die braucht es, glaube ich, auch. Also natürlich war unser ähm, Aldi-Deal unglaublich, dass wir im Regal bei Aldi zu ja. sehen waren. Ähm, da haben wir eine Produktintegration gemacht. Also unser Löffel war mit einem veganen Pudding dort zu finden. War schon ähm, ja, sehr, sehr gut und äh, die ganze Arbeit hat sich da dann auch gelohnt. Ähm, dann natürlich, als wir bei diversen Wettbewerben äh, mitgemacht haben und dort gewonnen haben und es einfach gezeigt hat, okay, den Leuten gefällt das, was wir hier machen. Ähm, das, das findet Anklang Das ist natürlich auch immer ähm, sehr schön. Und natürlich, wenn wir neue Kundenaufträge generieren. Also ganz klar, wenn wir gutes Feedback bekommen, wenn die Kunden zufrieden sind, das ist eigentlich jedes Mal ein Zeichen, dass wir wissen, okay, jetzt geht's wieder bergauf. Und natürlich, als jetzt das Plastikverbot wirklich äh, finalisiert wurde, auf EU-Ebene.
0: Ja, dazu kommen wir, Genau, doch. das war natürlich... Darüber reden wir später noch was. Ähm, genau. Und jetzt mal so ein bisschen jetzt auch zu, deinem, zu dem wirklichen Produkt, das ihr auch führt. Was ich mich halt so gefragt habe, also ich habe auch schon einige verschiedene Alternativen gesehen, die sich auch als nachhaltig ähm, bezeichnen. Also irgendwas aus Maisstärke habe ich mal gesehen. oder Generell auch recycelbares Plastik. Wie würdet ihr sagen, heben... heben also hebt ihr euch von diesen anderen nachhaltigen Alternativen ab? Oder sind diese Alternativen überhaupt nachhaltig? Mhm.
1: Ähm, also bei, bei Bioplastik zum Beispiel, was ja von ganz vielen als, als nachhaltig ähm, empfunden wird, ähm, da ist es so, dass es zum Teil auch mitverboten wird. Also es gibt da so ein paar Ausnahmen, es ist super schwierig, das zu definieren. Ähm, aber letztendlich ähm, sind das auch chemische Stoffe. Also alles, was irgendwie äh, nach Bioplastik klingt oder irgendwas mit Stärke und so weiter noch hat, ähm, da sind meistens auch irgendwelche Weichmacher mit drin oder ähm, Bindemittel, ähm, die dann auch wieder auf chemischer Basis sind. Also hier haben wir dann wieder gar nicht so diesen nachwachsenden Ansatz. Ähm, dann gibt es natürlich noch Holz und so weiter oder andere ähm, Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Das Problem dort ist meistens, dass die Produkte viel langsamer nachwachsen, als man sie dann verbraucht, also Gerade bei Holz. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht nicht so viel und dieser so ein Löffel oder kleines Holzbesteck sieht jetzt auch nicht so viel aus. Aber wenn wir das mal wirklich in auf Masse denken, ähm, dann sind wir wieder vor dem Punkt, wie wir es vor ein paar Jahren waren. Wir sind von Holz auf Plastik, weil die ganzen, also die ganzen Wälder verschwinden. Und jetzt gehen wir wieder auf Holz zurück. Also es ist ja irgendwie auch nicht so ganz sinnvoll. Ja, ähm, ja und alle anderen essbaren Alternativen haben halt einfach nicht diese Reststoffe mit drin, die wir halt einfach retten. Also ähm, da haben wir dann wieder eine Lebensmittelverschwendung, weil wenn dann die Produkte nicht wirklich aufgegessen werden, wird, ähm, werden hier wertvolle Ressourcen verschwendet.
0: Ja. ja, Okay, und ihr habt ja, also ihr führt ja nicht nur diesen, diesen Löffel, ihr habt ja auch noch ein paar andere Produkte jetzt auch hinzugefügt. Kannst du mal so erklären, was eure Produktpalette mhm. so ist? Äh,
1: wir haben ganz klassisch mit dem Eislöffel angefangen, den wir jetzt auch in verschiedenen Sorten ausweiten, also in verschiedenen Größen und auch Geschmacksrichtungen ähm, dann wird es jetzt bald noch ein Kaffeerührstäbchen geben. Da sind wir jetzt in den letzten Zügen und optimieren nochmal alles. Ähm, wir haben jetzt auch ähm, für die ähm, ja, Endkunden, also unsere B2C-Kunden, äh, für zu Hause auch noch ein Produkt entwickelt. Das ist der Eismix. Ähm, der ist jetzt gar nicht so krass auf Plastik-Alternative, ist aber auch trotzdem super ähm, ja, nachhaltig, weil er einfach vegan ist, aus regionalen Rohstoffen kommt, e-stofffrei ist und man kann sich damit dann sein Eis zu Hause selbst anrühren und mit unserem Spoonie natürlich genießen. Ähm, und dann haben wir jetzt auch noch ähm, ja durch Kooperation mit anderen Startups noch äh, Strohhalme im Sortiment. Ähm, da sind wir auch gerade im Überlegen, wie wir das noch weiter ausbauen.
0: Ja, genau. Also zu so diesen Strohhelmen, weil die habe ich ja auch gesehen. Und euer Löffel haben ja relativ viele Gemeinsamkeiten. Da sind ja beide aus Reststoffen. Mhm. Also euer, eure Strohhalme sind aus Apfelresten, mhm. war das genau, so richtig? Ja. Genau. Ja, und ähm, eure Spoons sind halt aus, was war es nochmal? Keksresten? Äh, oder?
1: Fast
0: so. äh, aus Kakaoschalen äh, und, ja, die Kakaofasern, genau, genau. und die
1: Fasern.
0: andere Sorte aus Haferfasern. Ah, das, das wusste ich nicht. Ich wusste, oh. dachte, ich wusste nur von den Kakaofasern. Nee, genau, die, die Hafer genau, ist
1: die etwas
0: äh, ja, neutralere Variante. Ah ja, okay. Und das ist jetzt das, was ich mich so frage, weil das ist ja eigentlich super genial. Man nimmt einfach die Reste von, von irgendeinem Unternehmen, das die nicht mehr braucht und macht dann sein eigenes Produkt daraus, verkauft es und das ist auch eigentlich eine super, super Idee. Aber wie ist denn das? Rücken die auch mit den, also war es schwer, die Unternehmen dazu zu bringen, euch die Reste zu verkaufen oder oder wie macht, wie funktioniert das überhaupt? Also,
1: ähm, also es ist eher schwer, gerade bei den Kakaoschalen, dass die wirklich komplett gereinigt sind und ähm, hier keine Pestizidereste und so weiter noch vorhanden sind. Ähm, und wir wollen ja auch, dass die Ballaststoffe noch mit drin bleiben. Also das heißt, wenn man dann diese Fasern oder diese Schalen zerkleinert, ähm, braucht man eben so ein ganz spezielles Verfahren, dass trotzdem noch genug Nährstoffe und Ballaststoffe drin sind, die dann auch für die Stabilität sorgen und von denen gibt es dann wiederum sehr wenige Anbieter hier in Europa. Wir haben zum Glück jemanden gefunden, der das dann ganz gut für uns macht. Aber ja, diese, diese Reststoffe oder diese Fasern sind, so wie wir sie brauchen, schon relativ rar, würde ich sagen. Aber dennoch gibt es sie. Also, es, also das Problem ist dann vielleicht eher, dass man unglaublich große Mengen abnehmen muss. Aber an sich gibt es schon ein paar Anbieter, die das machen.
0: Und das Gleiche auch mit den, mit den Strohhalmen, richtig? Also äh, genau, also
1: die sind ja gar nicht von uns hergestellt. Also wir ähm, kooperieren da ja aktuell gerade nur mit einem anderen Startup. Ähm, aber dort gibt es auch super viele Reste. Also man muss sich einfach nur überlegen, wie viel Apfel irgendwie verarbeitet wird zu, weiß ich nicht, Apfelsaft, Apfelmus, was es da alles gibt. Ja. Da bleibt ja auch unglaublich viel.
0: Da gibt es dann mehr Auswahl. Also ähm, mehr. Ja, also mehr Angebot. Weiß ich jetzt
1: nicht, ob es mehr Angebot gibt. Da gibt es auf jeden Fall. Also bei Schokolade wird ja auch tonnenweise hergestellt. Also da gibt es, ja. aber in beiden Fällen gibt es eigentlich genug Möglichkeiten, da an äh, Lieferanten zu kommen.
0: Wie heißt denn das Startup, das andere? Äh, das, das ist das die Streuermärchen. Äh, das ist Wise Food. Okay. Genau. Und ähm, produziert ihr die, die Spoons dann selber oder habt ihr einen, also habt ihr habt eine Partnerschaft? Gell?
1: Ähm, genau, wir haben die outgesourced die Produktion, weil wir also einmal aus Kostengründen und auch weil es, glaube ich, ähm, ja eine geringere Kapitalbindung einfach aufweist, was natürlich viel, viel besser für ein Unternehmen ist. Ähm, wir lassen die aktuell bei Komrad Feingebäck herstellen, ist einer der ältesten und äh, ich glaube auch besten äh, Bäckereien, Großbäckereien in Deutschland, die vertreiben aber auch weltweit und dort können wir eben unsere Spoonies herstellen.
0: Okay. Und was ich mir halt gefragt habe, weil ich fand, also ich fand das generell eine sehr, sehr schlaue Idee, aus diesen Resten was herzustellen und dann selber den Wert damit zu erschaffen. Gibt es da schon viele Unternehmen, die sowas machen oder seid ihr, würdet ihr sagen, seid eine der Ersten, die so, also weil ich kenne mich ja jetzt nicht so wirklich aus in diesen reste startup produktionsmarkt
1: Also wenn es jetzt um Reststoffe zu Plastikalternativen entwickeln geht, waren wir schon eine der Ersten. Ähm, Gerade auch mit den Löffeln, da sind wir die Ersten. Ähm, wenn es jetzt grundsätzlich um essbares Besteck gibt, äh, kommt so langsam die Konkurrenz. Also das merkt man schon. Aber da haben wir dann wieder keine Reststoffverwertung. Ähm, und wenn es jetzt ganz allgemein um Reststoffe gibt, gibt es auch noch ganz viele andere coole Startups. Also es gibt ja, ähm, ach, ich glaube, Revert heißen die. Ähm, und da gibt es noch ich muss aufpassen, dass ich nicht alle durcheinander bringe, also es gibt einmal die mit dem Riegel, die machen dann auch aus irgendwie Reststoffen Riegel und dann gibt es ja noch die, die aus Brotresten Bier herstellen, ich glaube, so war das, äh, genau, Knerzia heißen die, glaube ich, genau, Rebert und knerzia ja, das sind so die zwei, die mir noch im Kopf bleiben, ähm, aber es gibt noch viele, viele andere, also ich glaube, es gibt auch noch welche, die was mit Müsli machen, ähm, habe ich, glaube ich, auch letztens welche kennengelernt, ähm, also da, da gibt es schon schon einige. Achso, und aus Stuttgart gibt es auch noch ein ja. paar, ähm, die auch Chips herstellen. Ähm, Zero Bullshit Company heißen ja. die. Also, oder machen waren, waren das aus Reststoffen? Oh Gott, jetzt erzähle ich glaube ich äh, nicht, dass das ja, falsch aber es gibt ja, einige, Das,
0: ja. das habe ich nur interessiert, weil ich fand es einfach eine ja. super schlaue Idee. Und ähm, genau, was ich mich jetzt auch gefragt habe, also vielleicht jetzt wegen Corona sind die, die Daten und die Zahlen ein bisschen ähm, abgesunken, aber gibt es viel Nachfrage nach diesen Spoons?
1: Ähm, grundsätzlich also. ja. Also wir haben, äh, also bevor Corona anfing, ähm, hatten wir super, einen super Ausgangspunkt. Also ich erinnere mich noch daran, dass wir im Februar noch eine Messe hatten und da das war unser wirklich, das hat uns gerettet, weil da haben wir noch super viele, viel Umsatz einfach auch machen können. Ähm, und da hat sich auch, also das Interesse, das war einfach gigantisch groß das, das Feld ist einfach super weit. Also wir reden jetzt aktuell immer nur von, von Eisdielen und, und der Eisbranche. Aber wenn man sich einfach mal auch Caterer anschaut, wenn man sich Kantinen anschaut oder auch den Retail, ähm, Hotels, Restaurants und so weiter oder Produktintegration, ist der Markt einfach gigantisch groß. Ähm, man muss halt einfach nur so ein bisschen ähm, ja, kreativ werden und da die richtigen Partner finden. Und Aber wir hatten, also ich meine, während des Studiums haben wir wenig Akquise gemacht. Also da kam wirklich die meisten auf uns ja. zu, das muss man schon sagen.
0: Ach, okay. Und wer sind denn eure größten Abnehmer? Also sind das jetzt die ice oder sind das jetzt irgendwelche Großunternehmen, die da irgendwie so Caterer, wie du gesagt mhm. hast? Oder?
1: Ähm, wir haben mit ice angefangen und äh, klar, da gibt es auch sehr große ice die dann auch unglaublich gute Mengen abgenommen haben. Ähm, aber hauptsächlich ist unser, unser Ziel, dass wir uns strategisch eher auf die Händler fokussieren. Ähm, also man muss sich das so vorstellen, die Gastro, die kauft alles bei irgendwelchen Händlern ein. Ähm, die beliefern die dann. Und das ist natürlich auch super einfach für die Gastro, weil sie dann einfach einen Lieferanten haben und der kommt dann mit dem ganzen Zeug zu denen. Ähm, und das wollen wir natürlich jetzt auch machen. Für uns bedeutet das, dass wir weniger ähm, ja, Kunden betreuen müssen, was natürlich mehr Zeit bedeutet. Und wir haben größere Abnahmemengen ähm, und der, die, die Händler betreuen dann einfach die Kunden. Also es ist eigentlich strategisch viel besser und das ist jetzt aktuell der Weg, den wir versuchen wieder aufzunehmen.
0: Okay, alles klar. Und bei den Eisdielenbesitzern, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, die Eisdielen, die so bei mir in der Nähe sind, so um die Ecke, habe ich direkt eine 100 Meter entfernt. So ein durchschnittlicher Eisdielenbesitzer, der achtet doch jetzt nicht unbedingt so sehr auf seinen ökologischen Fußabdruck. Der achtet doch mehr darauf, wie kostet dieser Löffel? Und, und wenn der zu teuer ist, dann bin ich da raus. Also wie, wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, das stimmt. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt die ganz traditionellen Eisdielen, so nenne ich sie jetzt mal, da geht es natürlich nur um das äh, Gelato-Erlebnis, ne? also da geht es natürlich nur um Eis mhm. ähm, und dann gibt es aber auch ja unglaublich viele, die sehr stark auch auf, auf diesen Bio-Fokus haben, vegane Sorten anbieten. Ähm, ich nenne es jetzt mal die, die Hipster-Eistile, was jetzt überhaupt nicht irgendwie <lacht> äh, ja, so, ja. Also falsch verstanden werden sollte. Nee, ich verstehe genau, schon, ähm, ja. Und dort, ähm, da ist natürlich dieser Nachhaltigkeitsgedanke schon viel, viel größer und ähm, klar spielt der Preis auch eine Rolle. Wenn wir jetzt unseren Löffel allerdings mit, mit Bioplastik zum Beispiel vergleichen, ähm, dann sind das minimale Centbeträge. Und wir haben auch Staffelpreise. Also das heißt, je mehr man kauft bei uns, desto günstiger ist dann auch der Löffelpreis. Ähm, mhm. Aber klar, natürlich es ist es halt kein Plastik, was wir kaufen. Also Food kostet einfach mhm. mehr. Ähm, die Frage ist auch, will man ein Produkt kaufen, was irgendwie unter einem Cent kostet und dann auch noch essbar ist. Ähm, aber das Plastikverbot spielt uns da auch wieder ganz gut in die Karten. Also, man
0: muss ja einfach jetzt eine ja. Alternative finden. Das ja, stimmt. Aber ich meine, das, also vor allem auch das Plastikverbot, das zeigt ja auch, ähm, dass es einem allgemein so einen Wandel in der Gesellschaft auch gibt. Also die es ist es ja nicht so einfach so ein Trend, dass es nachhaltig ist, sondern es ist ja wirklich also ein richtiger Wandel. Leute denken mehr darüber nach, wie ökologischer Fußabdruck ist und so weiter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in zehn Jahren also ganz anders aussieht mit den Eistierbesitzern, dass sie da ganz andere Einstellungen zu haben. Wie ich mich halt, was ich mich jetzt frage, ist, wie wollt ihr denn langfristig weiter Einfluss auf diese Veränderung nehmen? Also wie, wie habt ihr euch das vorgestellt? Was ist euer langfristiger Plan?
1: Ja, also natürlich wollen wir noch ein viel breiteres Produktportfolio anbieten mit weiteren ähm, Alternativen. Ähm, es muss jetzt auch vielleicht gar nicht essbar sein. Also gerade wenn man an eine Gabel denkt oder ein Messer, ich meine, würde man denn wirklich essen? Das ist ja auch so eine Frage. Ähm, da sind wir auch gerade an ganz neuen ähm, ja, Entwicklungsmöglichkeiten und sind da gerade ein bisschen am Ausprobieren, was man alles machen kann. Ähm, wir wollen natürlich auch einen Impact leisten und halt auch zeigen, wie man durch wirklich so kleine Veränderungen nachhaltig sein kann. Wir wollen verschiedene Kooperationen eingehen mit anderen Startups ähm, und da einfach einen Impact leisten. Ähm, natürlich auch Marktführer sein für diese Plastikalternativen, aber eben auch ähm, ganz viel Plastik einsparen durch unsere Produkte.
0: Okay. Und wollt ihr dann so in diesem Segment von der Wiederverwendung von Restprodukten Bleiben oder dann auch, um vielleicht anfangen, selber zu produzieren?
1: Ähm, also du meinst, ob wir dann auch irgendwann mal selbst unsere Löffel produzieren? Oder was? Meinst? Ja. Okay. Ähm,
0: also ich, mhm. ich meine, also weil ihr die, die Streu zum also gut, die Streuel macht ihr nicht, mhm. aber die Löffel zum Beispiel, die sind ja aus einem Restprodukt, ja. das von der Großindustrie mhm. hergestellt. Also wollt ihr dann das so weitermachen, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel normales Besteck habt, dass ihr das auch aus irgendwelchen so. Restprodukten mhm. herstellen wollt, oder? Ja, genau.
1: Also auf jeden Fall. Also wir verfolgen immer diesen Kreislaufwirtschaft-Ansatz. Das heißt, ähm, wir wollen auf gar keinen Fall äh, einen ganz normalen Keks nur verkaufen, also weil das wäre nicht ja. wirklich nachhaltig. Also diese Verwertung von Reststoffen ist auf jeden Fall ganz, ganz oben auf der Agenda. Und dann stellt sich einfach immer nur noch die Frage, okay, ist es halt noch essbar oder ist es eher biologisch abbaubar? Ähm, das sind dann eher so die die Fragen, die sich dann nochmal im kleinen Detail ja. unterscheiden. Aber Reststoffe werden auf jeden Fall immer Thema sein bei uns.
0: Ja, also du hast ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das Verbot, also für die Leute, die es jetzt nicht wissen, im Juli 2021, glaube ich, war es, also das war mein letzter Stand, soll ein Verbot kommen für Plastikbesteck, diese Wattestäbchen fürs Ohr, diese Kaffeerührstäbchen und irgendwie Luftballonhalter und alles mögliche. Also dieses Einweg-Plastik, Genau, ihr rechnet damit, dass dann die Nachfrage extrem steigen wird oder. Seid ihr da eher?
1: Es kommt so ein bisschen, ja, es kommt jetzt gerade so ein bisschen darauf an, wie sich auch Corona entwickelt. Also ich glaube, grundsätzlich wird die Nachfrage schon steigen, weil die Leute natürlich eine Alternative brauchen und weil ganz viele Produkte wegfallen. Es wird natürlich trotzdem jetzt so eine Übergangsphase geben, weil für also einfach der, die Lagerbestände aufgebraucht werden noch dürfen. Und ja, dann, dann wird sich auch noch zeigen, wie sich dann so die Konkurrenz entwickelt. Also der Markt wird sich da ein bisschen ganz neu definieren, glaube ich. Aber so mhm. grundsätzlich wird die Nachfrage auf jeden Fall steigen. Davon bin ich eigentlich überzeugt.
0: Und wie gedenkt er dann gerade die zu erreichen, welche halt jetzt durch das Ver jetzt durch dieses Verbot eben gezwungen sein werden, auf eine Alternative umzusteigen? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele dann sagen, hey gut, ich greife einfach zu Bioplastik. Das ist jetzt billiger als zum Beispiel der essbare Löffel. Und das ist trotzdem nachhaltig in Anführungsstrichen.
1: Ähm, genau, das ist, eine, ja, das ist auch ein interessanter Punkt, weil also das haben wir auch erst letztens in einem äh, ganz großen äh, Strategietag äh, bei uns so festgestellt, weil wir uns da auch mit dem Thema nochmal ganz intensiv beschäftigt haben ähm, und auch äh, Bioplastik wird verboten werden. Also ähm, genau, Ach, das heißt das richtig und das heißt, dass äh, das wiederum wegfällt. Ja, das heißt, wir haben eigentlich nur noch Holz und andere essbare Alternativen, ähm, und äh, trotz, es wird bestimmt noch andere ähm, Schlupflöcher geben, äh, da bin ich eigentlich überzeugt davon. <lacht> ähm, aber grundsätzlich äh, versuchen wir durch unsere Pressetätigkeit, durch äh, verschiedene Guerilla-Aktionen ähm, und andere Aktivitäten, ähm, hoffentlich auch bald wieder Messeauftritte, äh, die ganzen Gastronomen dann zu, zu erreichen und zu catchen und denen das halt dann nochmal nahezulegen. Ähm, ich glaube aber auch, dass bei den, bei den End-Usern, also die, die wirklich dann letztendlich das Eis sich bestellen, ähm, es dann irgendwann Klick machen wird und die das dann natürlich auch nicht feiern werden, wenn dann die Eisdealer oder der Gastronom, bei dem sie sind, ähm, dann noch alles in Plastik anbietet. Ähm, man sieht es ja auch heutzutage, dass ähm, da der Fokus immer stärker drauf ist, dass sich Leute beschweren, sei es über äh, Google Reviews und so weiter. Also ähm, ich denke, da, da haben wir dann so zwei Hebel. Also einmal die Gastronomen selbst, die von dem Verbot betroffen sind, oder nochmal die User, die einfach äh, nachhaltiger konsumieren wollen.
0: Aber dann würdet ihr sagen, auf jeden Fall, dass dieses Verbot auch wirklich ein richtiger Schritt also in die richtige Richtung ist. Mhm. Und durch, also denkt ihr, dass gerade das eben der Weg ist, wie die Regierung oder wie, wie, wie unsere Bundesregierung halt vorgehen sollte? Also mehr von diesen Verboten, die halt da ähm, diese schlechten Sachen für unsere Umwelt verbieten oder lieber eher wirtschaftlich-unternehmerische Anreize schaffen oder lieber die Kombination von beidem? Oder
1: Ich glaube gerade, was das Plastikverbot eingibt, ist das die richtige Entscheidung. Ähm, jetzt gar nicht, weil ich ein nachhaltiges Unternehmen habe und da zufällig eine Alternative dafür anbiete, sondern... Also man merkt es ja auch bei den CO2-Emissionen. Jetzt soll es irgendwie eine CO2-Steuer geben. Ähm, schön, dann, dann bezahlt man dafür, dass man trotzdem CO2 erzeugt. Aber äh, sorgt das jetzt wirklich für eine Reduktion? Ähm, und genauso würde es ja dann auch beim Plastik sein. Wir wollen es ja verhindern, wir wollen es ja reduzieren. Und ähm, nur durch, ich glaube, solche gezielten Verbote ähm, regt man dann auch so eine Veränderung an. Weil ansonsten ist es immer so, nur so nice to have und äh, nur so ein Trend, glaube ich. Und äh, also ich glaube, es braucht es einfach
0: ja, es muss einfach ein bisschen, also meinst du, dass es besser ist, dass man nicht mehr diese Alternative hat, dann doch noch auf Plastik umzusteigen, weil einem gerade die Löffel, die, die essbaren Löffel nicht mehr gefallen oder so? Meinst du?
1: Ähm, ja, genau. Also ich, ich glaube, man, man hat halt sonst einfach zu viele Schlupflöcher und ähm, ja, oder bezahlt dann irgendwie dann doch eher mal eine Strafe, sage ich mal, wenn man dann vielleicht doch Plastik verwendet, ähm, als dass man dann wirklich auch nachhaltig denkt, weil da kommt dann ja auch bei, bei Gastronomen und bei jedem Unternehmer dann so der unternehmerische Geist heraus, ähm, und äh, wenn man dann aber wirklich ein gezieltes Verbot hat, so, man darf es nicht verwenden, weil es einfach schlecht für die Umwelt ist, äh, dann bewegt man ja auch ähm, im Großen und Ganzen erst was
0: Nachhaltiges. Es schafft, schafft ja auch eben unternehmerische Anreize. Ich meine, genau. allein, dass dann so ein Startup kommt, das sagt: Hier komm, ich biete jetzt essbare Löffel an. Genau. Also das schafft ja eben auch die Anreize. Richtig. Äh, genau, und würdest du sagen, also, dass der Bund, also die Bundesregierung, in deiner, aus deiner Erfahrung heraus nachhaltige beziehungsweise generell Startups genug fördert oder eher nicht?
1: Ja, schwierige Frage. Ähm, also ist auf gewisse Art und Weise vielleicht schon. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was es in Baden-Württemberg vielleicht auch so für Förderprogramme gibt, ist es schon ganz gut. Ich glaube, es ist ähm, landesabhängig, also bundeslandabhängig. Ähm, Mhm. Insgesamt kann die Bundesregierung natürlich immer mehr für Startups tun. Also da gibt es, glaube ich, nie genug. Ähm, aber es gibt ja auch gleichzeitig den, den Startup-Verband. Also das ist ja auch ähm, ja, so ein bisschen Lobbyismus im Prinzip, in dem wir auch versuchen, da unsere Wünsche und unsere ähm, ja, Anregungen, sage ich mal, den Politikern zu vermitteln. Ähm, was jetzt konkret bei uns im Nachhaltigkeitsfeld ähm, das Ganze betrifft, würde ich sagen, ähm, sehe ich jetzt noch wenig Unterstützung. Ich meine, wir wissen alle, das Verbot kommt, aber wir als nachhaltiges Startup erfahren aktuell zumindest noch wenig ähm, Support. Also ich meine, wir sind ja jetzt wirklich die Alternative, genauso wie zahlreiche andere Startups. Also es gibt ja auch noch Recap und so weiter. Ähm, ja. Und wir, also eigentlich müsste man ja uns gerade pushen und äh, sagen, hervorheben und sagen so, hey, hier sind die Alternativen,
0: nehmt sie. Also redest du dann mehr von so Marketing-Unterstützung oder wirkliche Subventionen? Ähm,
1: beides, Fall. man kann ja beides kombinieren. Also man könnte ja im ja. Prinzip auch irgendwie... Also, das Subventionieren, dass irgendwie vielleicht Gastronomen, die jetzt vielleicht einen niedrigen Umsatz haben, trotzdem die Möglichkeit haben, uns so etwas teure, okay, nachhaltige ja. Produkte ja. Zu, zu kaufen. Ähm, da kann man ja bestimmt auch eine faire Lösung finden, was jetzt nicht irgendwie dann, ähm, ja, unpassend wäre.
0: Kurz zu den, zu den Förderprogrammen. Kannst du mal vielleicht ein paar nennen? Mhm. Weil, also, ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Deswegen.
1: Also, ich finde es natürlich nur bei dem Programm in Baden-Württemberg ziemlich tief drin. Also, es gibt. Äh, zahlreiche Wettbewerbe zum einen, also ich meine, man muss einfach nur mal ein bisschen bei uns gucken, wo wir uns alles beworben haben. Wir haben, glaube ich, fast jeden Wettbewerb mitgemacht, den es gibt zum Pitchen. Dafür liegt man auch mal gerne mal ein Preisgeld. Ähm, dann gibt es ähm, also beim, den BW Elevator Pitch, das ist so der bekannteste, würde ich sagen. Ähm, es gibt ähm, dann nochmal, oder das gab es zumindest, solche ähm, Innovationsgutscheine. Ich glaube, die gibt es jetzt gerade nicht mehr, aber es gibt dafür ein Alternativprogramm.
0: Was ist ein Innovationsgutschein? Ähm,
1: wenn man, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil wir den nie genutzt haben, aber ähm, das ist, wenn man irgendwie ähm, neue Forschungsprojekte hat und zum Beispiel ähm, ja, die die Forschung äh, erstmal finanzieren muss oder den den Maschinenbau und so weiter und es eben eine Innovation ist, also da gibt es dann verschiedene Kriterien anhand deren das dann abgeprüft wird, dann ja. übernimmt ähm, das Land ähm, einen Teil dieser Kosten. Da kann man dann verschiedene Kosten ja, okay. ähm, einreichen. Es gibt jetzt aber so ein ähnliches Programm, also auch für ähm, wieder innovative äh, also Neuerungen und neue Maschinen und so weiter. Auch im Nachhaltigkeitsbereich, da gibt es ein neues Programm. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, das BW Pre-Seed-Programm. Ähm, das ist eine Art Wandeldarlehen, was man ähm, in, also mit einer Bank äh, gemeinsam bekommt ähm, und auch noch Investoren. Also das ist so eine Art ja einfach pre geld Bietet sich aber auch gerade in der Anfangsphase an, wenn man sich einfach nicht ähm, ja, noch selbst finanzieren kann, aber als Gründer einfach ein Gehalt haben möchte. Und dann gibt es natürlich auch noch das Exist-Programm, das ist sogar noch eine Stufe vorher. Ähm, dort wird man, das ist eine Art Stipendium für Gründer.
0: Okay, okay. Und also, was, was ich mich auch frage, also das ist, weil es hat natürlich einen Riesenvorteil für die Gesellschaft, wenn man ein nachhaltiges Startup gründet und sich dafür auch einsetzt und sich diesen, diesen Businessweg auch aussucht. Aber was ich mich halt gefragt habe, lastet da nicht auch ein bisschen mehr Druck? Also, dass wirklich alles Mögliche in der Lieferkette nachhaltig sein muss, dass, dass man generell diese nachhaltige Person auch sein muss und auch lebt und was weiß ich was. Ist da nicht mehr Stress mit verbunden? Oder würdest du sagen, ja komm, man macht es für, fürs Ziel und auf dem Weg ist es jetzt nicht so schlimm? Ja, du meinst, wenn ich jetzt
1: also mal eine Plastiktüte in der Hand habe, dass dann gleich die äh, Bildzeitung ja, genau. <lacht> vor der Tür steht? Ähm, <lacht> ja, also natürlich. Also, ähm, wir versuchen, also einmal gibt es ja so diese unternehmerische Verantwortung, die wir haben äh, und da versuchen wir ganz klar, die Supply Chain so nachhaltig wie möglich ähm, zu gestalten. Also das heißt, ähm, wir versuchen auch Marketingmaterialien aus ähm, recyceltem Papier zu, zu, ähm, herzustellen, ähm, aus druckfreundlichen Farben und so weiter, was vielleicht bei vielen gar nicht so präsent ist, aber das macht dann schon einiges aus. Wir versuchen ähm, den Versand... viel
0: nachdenken, also... Ja. Man muss da über viel nachdenken. Das ja, ist. genau,
1: genau. Oder auch, also wir gleichen auch alle CO2-Emissionen aus und so weiter. Also ähm, das, das machen wir auch. Also da versuchen wir auf jeden Fall, alles, was geht, irgendwie nachhaltig zu gestalten. Ähm, und dann gibt es ja noch diese, diese persönliche oder private Verantwortung, die wir haben. Ähm, aber auch hier versuchen wir so nachhaltig wie möglich zu sein. Also ich glaube, äh, ich habe jetzt in meiner Familie ähm, etabliert, dass keine Plastiktüten mehr ähm, bei den Supermärkten gekauft werden, gerade wenn man dieses Obst einpackt und so weiter, sondern einfach lose. Ja. Und ähm, also, klar, meine Eltern, die achten jetzt halt auch viel, viel mehr drauf, seit ich halt wirklich eben auf den Keks gegangen bin. Ähm, und äh, aber
0: Auf den spontane ja, genau
1: ähm, Aber letztendlich muss ich trotzdem sagen, also man, man kann nicht hundertprozentig Zero Waste leben Also ich kann es einfach nicht, es geht nicht. Äh, man, und ja, äh, ich glaube... Aber ich find, ja, sorry, du wolltest was sagen. Ne?
0: Ja, ich ich, ich finde ich find irgendwie, dass, es, dass man auch nicht dazu komplett gezwungen mhm. sein muss. Man, man tut sein Bestes. Ganz ja. genau. Also nur weil ich jetzt nachhaltiges Startup gründe, muss ich nicht komplett auf alles verzichten, was es halt im Leben gibt. Ich meine, generell, ein Mensch ist ja nicht gut für die Umwelt, <lacht> wenn man es genau nehmen würde. Ja, richtig. Also,
1: also ich finde es halt immer ganz schlimm, wenn man dann zumindest versucht, was Gutes zu tun und dann kommen immer ganz viele Menschen, die einem sagen, ja, aber das und das ist doch jetzt nicht gut. Aber und hier machst du das und da das so, so. Ja, come on. Aber ich fange halt irgendwo an. Ja, okay so. Also es ist, äh, ja, genau. genau, also deswegen, ich glaube, man muss einfach, wie gesagt, das Beste versuchen und äh, ja, das so
0: umsetzen. Ja, okay. Also wir kommen jetzt auch, zum Ende, jetzt kommt die letzte Frage. Ähm, die letzte Frage ist meistens einfach wirklich nur irgendwelche Tipps geben. Und jetzt frage ich mich, welche Tipps hast du für Studenten, die während des Studiums eben gründen wollen? Mhm. Also wie kann man sich das eben erleichtern? Was, worauf muss man sich einstellen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall gucken, dass man das Studium nicht in Regelstudienzeit äh, absolvieren muss. <lacht> ähm, dann also... Klar, man sollte, sollte sich so viel Hilfe holen wie möglich. Das heißt, an Netzwerkveranstaltungen teilnehmen, mit verschiedenen anderen Startups reden, gucken, ob es Programme in der Uni gibt. Und ähm, gerade als Student kriegt man auch super viel for free. Also ähm, sei es irgendwie, jetzt nicht unbedingt juristische Beratung, aber manchmal gibt es ja auch solche Beratungsangebote in der Uni. Da sollte man natürlich alles abgreifen. Äh, sucht euch äh, direkt zu Beginn einen guten Steuerberater und einen guten Anwalt, auf den ihr immer wieder zurückgreifen könnt. Das ist, glaube ich, auch Gold wert. Und dann ist, glaube ich, egal ob man studiert oder nicht, das Team ist einfach Gold wert. Also man braucht ein Team, auf das man sich verlassen kann, was die Achterbahnfahrt mit einem übersteht und was sich aber auch in den Kompetenzen gut ausgleicht. Ja, und ich glaube, das sind so die für, für mich so die wichtigsten Learnings. Also einfach so ein bisschen das Ganze locker angehen, nicht zu sehr dramatisieren. Letztendlich ist es auch nur ein Startup und auch wenn man es gegen die Wand fährt, man hat unglaublich viel Erfahrung gesammelt und vieles gelernt.
0: Na super. Das sind gute Tipps, also die lege ich mir dann auch selber zu Herzen. Ja, Und ich glaube, viele werden sich darüber freuen. Das sind gute Tipps. Ja, gut. Dann sind wir auch zum Ende gekommen. Ich danke dir. Es war sehr lehrreich. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, unsere Zuhörer haben auch ganz viel gelernt. Und ja, danke schön. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja. So, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit dieser Folge. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt über das Gründen im Studium. Da konnten die gründungsinteressierten Studenten unter euch bestimmt Neues lernen und euch ein Bild davon machen, wie es ist, Studium und Gründen zu vereinen. Der Tipp von Julia, die Sache ruhig anzugehen und sich keinen Kopf zu machen, wenn es nicht klappt, hat mir persönlich sehr gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify folgt und an alle iTunes-Hörer einfach eine nette Review dalasst. Folgt auch Q QSummit auf Instagram, Facebook und LinkedIn und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.